0: Social MediaCast. Olá! Esse é o episódio número 220 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, que retorna depois de um longo e tenebroso primavera, na verdade, né? É, ficamos <risos> afastados aí muito mais por culpa minha, em função do período eleitoral em que eu trabalho aí com, com marketing eleitoral, e agora estamos de volta para gravar esses episódios nossos, deliciosos que a gente tem, que é um momento muito bom que a gente tem aqui de compartilhar com vocês tudo aquilo que rola no meio digital, tudo aquilo que é importante para você que curte essa praia de marketing digital. Você consegue acompanhar a nossa gravação ao vivo em algum horário, em algum dia da semana, que a gente não sabe ainda... <risos> qual é esse horário fixo, estamos ainda redefinindo isso, mas agora, através da live que vai aí no seu Facebook, com o um sistema super interativo, seu comentário pode ir para a tela, então fique atento. Quer participar com a gente ao vivo? É só acessar o facebook.com.br socialmediacast. Nós estamos também lá no Twitter, no arroba socialmcast, e você também participa, se quiser, com a hashtag EuNoSMC. Se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir, acessa lá o SMC e faça a sua generosa contribuição. Com um ou cinco reais, isso não vai te fazer nem mais pobre nem mais rico, mas vai com certeza ajudar a gente a pagar os nossos servidores. É isso aí, eu sou o São Gatti. o arroba tá no meu site, falando hoje da chuvosa São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e como sempre, eu não estou sozinho, eu estou sempre muito bem acompanhado do meu inseparável parceiro de podcast, Temo Mori.
1: É isso aí, que emoção estar de volta, que e que emoção estaria, se a gente já cagava na entrada quando estava ensaiado, imagina sem estar ensaiado, mas estamos aí, muito emocionante estar tá aqui de volta a fazer o Social Media Cast, depois dessas férias né, forçadas por motivos de labuta, estamos aí para trabalhar mais um pouco, para compartilhar um pouco da... Do... Das pautas que a gente vai trazer aí. E eu gostaria de lembrar a todos que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo More Temo Mori e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e estamos aí para trocar uma ideia, Samuca.
0: É isso aí, Temo. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para um monte de gente que já passou e está acompanhando a gente, o Matheus Gaziolo, a Daise Black, tem também a Edi, o Tanicho, o Glenn Bateson, todo mundo que se alguém, enfim, é sempre um prazer gigante ter vocês aí acompanhando uh, o nosso bate-papo aqui. E a gente começa falando sobre Instagram, Snapchat, essa briga está pegando cada vez mais. Como todos devem saber, Instagram tem, sido, tem recebido upgrades e, e várias... Funções a mais aí, é, graças à criatividade do Mark Zuckerberg, né? Que, super original, tem colocado funções que, originalmente, é claro, são do Snapchat. E é um, 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 o Instagram tem ocupado cada vez mais espaço do Snapchat. Isso não significa que a ferramenta morreu, como a gente sempre vivia falando do Twitter, mas que, em alguns aspectos, ela acabou deixando de ser a ferramenta de maior preferência dos adolescentes, e aqui a gente quer citar o caso dos Estados Unidos. Né? Existe aqui uma pesquisa que é realizada por um banco de investimentos chamado Piper Jeffrey, e ele divulgou um relatório, e desde 2016 ele, ele faz esse estudo, chamado Taking Stock with Teens e ele faz uma análise aí de tendências com adolescentes que envolve uma série de, de preferências, moda, comportamento digital e pela uh, primeira vez o Instagram ultrapassou o Snapchat na preferência dos adolescentes. Foram entrevistados 8.600 adolescentes em 48 estados americanos e uh, a pesquisa revelou que 85% dos adolescentes disseram usar o Instagram pelo menos uma vez por mês, enquanto 84% usam o Snapchat pelo menos uma vez por mês. Uh, o Snapchat passou por um processo há algum tempo de repaginação e esse processo, inclusive, é, essa alteração, é, isso foi reconhecido pela própria, é, pelo próprio CEO do Snapchat, o Evan Spiegel, e esse redesign afetou um pouco o, a preferência dos, dos usuários pelo aplicativo. A grande maioria não gostou desse redesign. E houve até uma moção, foi feita aí, um, um, uma petição online, pedindo que o, o design anterior fosse restabelecido E, olha, foram é, 1,2 milhões de pessoas assinaram a petição e eles voltaram atrás e retornaram com o design antigo. Mas, segundo o próprio CEO, isso afetou de forma contundente na quantidade de seguidores e de adeptos da plataforma, muitos deles acabaram desistindo e adotando o Instagram como a principal ferramenta. Então, é só para citar, uh, os movimentos são naturais durante a, a, o ciclo de vida das redes sociais, a gente tem altos e baixos, tem ganhos e perdas de usuários, então, pela primeira vez, o Instagram acaba ultrapassando o Snapchat e a gente tem aí uma, uma transformação na, na nesse sobe e desce aí dos usuários. Não sou usuário do Snapchat, já tentei usar várias vezes, mas assumi que a questão etária talvez seja crucial <risos> e fundamental na, na adesão à rede social, à plataforma. Temo, o que, que você acha disso? Caminho natural?
1: Então, Samuca, eu, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma para analisar esses números, porque... É aquele negócio, né? Os números nem sempre, apesar de, de exatos, podem não re refletir a, a verdade plena, assim, né? Por exemplo, se você pensar... É... A pesquisa foi feita em se a pessoa usa pelo menos um mês. A gente não pode vir aqui falar que o Instagram está tendo um público melhor ou que o público do Instagram tem mais adesão ou que o Instagram está ultrapassando o Snapchat. Assim, ele está ultrapassando neste quesito. Se a gente ainda, se tem uma marca americana, a gente não sabe o nível de... Tem outras métricas que a gente tem que... É, aferir aí quando a gente pensa nessa questão de redes sociais, inclusive nessa questão de novas plataformas ou plataformas diferentes. É meio que a gente comparar a quantidade de views no Facebook e no YouTube, sendo que no Facebook um view é 33 é, segundos e no YouTube ele é, requer um nível maior de atenção. Sim. Então, a gente não pode fazer uma análise muito fria em cima do número e, e decidir migrar todas as ações para Instagram, porque agora o Snapchat morreu e, toma, e a gente adora, o né, pessoal que trabalha com marketing digital adora matar ferramentas e, é. e aplicativos e empresas. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado ao analisar isso, né? Tem questão do número de retenção, a quantidade de tempo gasto, sabe, o, o nível de atenção que a pessoa dedica, a quantidade de pessoas que estão produzindo, é, em faturamento é meio óbvio que o Instagram vai ganhar porque ele tá é, é a mesma conta bancária que o Facebook, né? Então não tem muito, não tem muito como competir, mas existem outros fatores que a gente tem que levar em conta na hora que a gente fala de Snapchat o Snapchat ele sempre se vangloriou por, por ele ter um gap de público onde o Facebook e o Instagram não chegavam é, o que esse, esse número mostra é que, o, basicamente, é que o Instagram começa ao, a chegar neste público. Não significa que o Instagram tenha penetração com este público. Não significa que o Instagram consiga fixar a mensagem nesse público. Mas significa que o Instagram está se mostrando para essa galera. Então, Sim. acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que ah, o Instagram ultrapassou o Snapchat, porque, apesar de ter um dado que fala isso, pode não retratar efetivamente a, a realidade. Assim né? assim como na vida, Samuel, a, 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 assim como no futebol e na vida, nem sempre os números retratam a realidade. Sim, <risos> é verdade. Entendeu? Então, não é porque o time está em primeiro no campeonato que ele tem o melhor futebol. Não necessariamente isso acontece, a gente sabe, então, né, existem outros fatores e também a questão do melhor futebol é bastante subjetiva. Então, depende muito da estratégia que você está traçando do, do, né, antes de você olhar um número, antes de você olhar um dado aí e querer é, já cravar, não, então vou parar de investir no Snapchat e vou começar a investir no Instagram, eu acho que vale é, como o nosso querido amigo Fábio Prado sempre ensina é sempre teste, vale a pena você fazer testes e lembrando que se você está no Instagram, se tem uma concorrência maior aí de anunciantes, dependendo do público, o Snapchat pode ter um investimento com um investimento menor, você ter aí mais resultados então acho que é importante a gente tomar um pouco de cuidado na análise muito fria desses números. Sim.
0: Perfeito. Vamos Beleza? falar agora do, do cemitério do Google, acabou recebendo mais um, um corpo digital aí.
1: Fim do. Mais, mais, mais uma cova lá para a lista de ferramentas que o Google descontinuou. É, de cara eu lembro do Google Buzz, eu lembro do Google Reader. Eu lembro de tinha mais ferramentas do Google que o Google descontinuou agora de cabeça assim eu não estou lembrando, mas o Google Plus, o nosso queridíssimo Google Mais entrou aí para a lista dos aplicativos das ferramentas do Google que foram descontinuadas. É, o CEO do Google disse que o Google Mais cumpriu a sua missão, né? Muita gente é, acreditava que o Google Mais não não deveria ser uma rede social para brigar com o Facebook, mas algumas controvérsias entre a equipe interna do Google acabou é, não, não correndo bem lá para o Google para é, gerenciar o Google+. Tinha uma questão que o, as equipes eram muito separadas, a galera do Google+, ficava meio que isolado do resto da galera do Google, então acabava tendo uma competição interna ali, coisa que não chegou a ser muito saudável, sendo que uma vez é, que a, a proposta inicial do Google+, não era só de ser uma rede social, mas era de ser o próprio Google, né? eu lembro que quando ele lançou a frase era essa, o Google+, não é a rede social do Google, ele é o Google, então, não funcionou dessa forma, não deu muito certo. O Google mostra aí um novo movimento com o lançamento do Discover, que finalmente o Google ganha é, uma linha do tempo, né, um feed de notícias, que é o que já tentou fazer com o Google Now e agora ele está criando o Google Discover, que é um lugar que você navega e, e, e recebe opções de leitura. Né, aquela, os cardzinhos com notícias de portais e tudo mais. Dependendo dos seus hábitos de navegação, o Google vai oferecendo coisa. Então, ele conseguiu criar um feed ali dele. E o que, que isso muda? Muda completamente a, a, o core business do, Face, do, do, do Google, porque do Google. Antigamente, antigamente ele... Antigamente é ótimo né porque primordialmente ele só vende de palavras e anúncios né quando a pessoa busca ou quando faz um, um display ou até no youtube e agora ele passa a ter um feed onde ele pode também aumentar aí seu inventário de espaço para anúncio e colocar anúncio também uma mensagem uma um publi editorial quem sabe nesse nesse novo feed. É, mas a, a verdade é que o Google mais morreu não só por conta de todas essas tretas internas, mas por conta também de tretas de vazamento de dados. <risos> o Google resolveu ficar quietinho, tentou ficar na moita, mas não deu muito certo. Ao menos aí alguns milhões de usuários tiveram seus dados vazados nada comparado com os, a quantidade de dados que foram vazados no escândalo do Cambridge Analytica do Facebook, mas foi algo que é, jogou a última pá de cal aí no Google+, mais essa questão do, de ter os dados vazados e de ter que voltar atrás, ter que falar com os usuários o que, que aconteceu, então esse recall que o Google teve que promover acabou custando um pouco caro para a marca, né, para a imagem da marca, então é, entendeu-se por bem de descontinuar. Você vai sentir saudade, Samuca, do Google+, mais?
0: Não vou sentir nenhuma saudade, cara. <risos> é, eu acho que ele veio, ele chegou com uma proposta de, lá no começo, de substituição ao Facebook, uma alternativa ao Facebook, mas ele nunca foi rede social. E eu lembro inclusive da, das minhas discussões com a Alain, quando a Alayna participava aqui do podcast, e é, de que não era uma rede social e até que ela ela contou bem que o Google ele ele o Google Plus ele passava a ser aí uma espinha dorsal ou é uma espinha dorsal de toda a estrutura Google na internet e acho que funcionou por um bom tempo assim ainda hoje quando você cria um canal no YouTube você precisa customizar esse canal acessando o Google Plus é, mas com certeza a partir de agora isso vai vai ter que mudar né Uh, não, vai, não vai deixar a saudade e eu, eu citei agora, antes de, de chamar a matéria, eu citei a questão do cemitério né? e a gente deve ter comentado ao longo desses seis anos de podcast uh, o fato de existir de fato um cemitério dos produtos do Google eu acabei de acessar aqui e você tem pelo menos aí uns 40 produtos do Google que já foram é já estão dentro da córnea descontinuados tem um monte para citar alguns começamos com orkut que talvez seja um dos produtos de maior sucesso ah. do google né é, google graveyard google vídeo que claro antecedeu o youtube é, helpouts by google search match google reader tem um monte cara um monte aqui Google Answers. Você fazia pergunta, fazia as buscas no Google nesse Google Answers, Google X, Picasa Hello, enfim, um monte aí de produtos que foram descontinuados. Uh, produtos físicos também a gente tem. Tem o Google Glass, tem aquele celular que eu não me lembro o nome. Aqui, ó, o Google Nexus One, que também morreu. Uh, então, mais um que vai aí para a lista de produtos e serviços descontinuados. Mas foi bom ou eu acho que foi bom enquanto existiu, cumpriu aí o seu papel. Vida longa ao novo produto que o Google colocar no mercado aí. É.
1: Nossa, é um belo cemitério, 40, nem lembrava, o né pode crer o Picasa, é um não lembrava dele, tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouquinho de, de rádio. Essa
0: pauta ela é um pouco... É, diferente daquilo que a gente comenta a respeito de tecnologia, como é o nosso, o nosso. nossa pauta comum aqui falar de tecnologia, mas é interessante que, embora a gente tenha aí, apesar do crescimento do streaming, cada vez mais as rádios têm se adaptado a essa nova forma de, de entregar conteúdo, né? É, assim como os jornais que têm fechado. Uh, o último exemplo, ele é muito local, né, Tema, aqui em São Carlos, o jornal Primeira Página, que, era, que é um grande jornal, deixa de ter aí a sua circulação diária e passa a circular três vezes por semana. Então, os meios estão se adaptando, estão tendo que se adaptar e as rádios estão seguindo o mesmo caminho. Muitas rádios hoje deixaram de investir em programação musical como era de costume. É, isso por causa da, da invasão do sistema de streaming de música Que permite a pessoa ouvir a música que quer e na hora que deseja né? Eu lembro no passado, quando eu era moleque Eu esperava o momento de gravação das músicas nas rádios então, Nossa, havia... eu ficava
1: puto Você quando vem? o locutor falava no meio da, da música, né?
0: É, mas isso, você, às vezes colocava também a vinheta <risos> na introdução né? então A vinheta da rádio ia junto é. com a introdução da música e você ficava bravo Nossa. Mas existia aqueles programas <risos> e o interlocutor falava ó, Sem vinheta, então é para gravar Então eu sabia que não haveria interferência nenhuma é, no começo ou no fim Mas hoje não, hoje a gente tem a hora que quer o, o conteúdo do nosso gosto né? Não precisamos mais ficar esperando a rádio tocar mas a rádio, ao contrário do que, do que tem acontecido com muitos órgãos de, de mídia impressa, tem sobrevivido e tem conseguido se adaptar é, de forma surpreendente a esse movimento, né? Um deles, e vale aqui citar, eu sou um ouvinte assíduo da CBN, porque eu gosto demais de notícia, e a CBN... Ela está focando, ela sempre foi assim, mas ela, tá, ela foca em jornalismo e muitas rádios têm focado em jornalismo, em programações alternativas e conteúdo que não são de música. É, e essa é uma forma diferente de se pensar. Ah, e a CBN está dando um passo a mais. Ela não só está ah, oferecendo um conteúdo já de qualidade como fazia há muito tempo, mas está é, sendo uma das grandes estimuladoras do podcast. Tanto que a Pesquisa, que inclusive foi revelada, foi divulgada nessa semana, é, ela teve como grande precursor, como grande estimuladora a, a CBN. Ela foi uma das que, que, que patrocinou e bancou essa pesquisa. Então, todo o conteúdo que você quer ouvir, que já foi veiculado na CBN, você tem à disposição em formato de podcast. E essa semana eles estão com uma, um spot explicando para as pessoas o que é o podcast. O que eu achei sensacional. Isso para nós que, que estamos aí já há um bom tempo no podcast, é motivo realmente muita alegria. Né? Mas uma pesquisa que foi feita é, recentemente revelou é, que o rádio continua tendo aí um, uma audiência muito legal e qualificada. E para minha surpresa, num público de faixa etária uh, menor. Uh, o nome desse, dessa pesquisa é Book de Rádio 2018, é a quinta edição uh, anual e é feita pela Cantar e Mídia. E ela revelou que 78% dos entrevistados declaram que o rádio, assim como os demais meios de grande alcance, é fonte de notícias confiáveis. Eu queria primeiro só fazer um comentário em relação a isso, em períodos que a gente ouve demais a influência do, 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 das fake news é, e a internet acaba tendo pouquíssima credibilidade em função disso, o rádio continua sendo um meio de comunicação com grande confiabilidade. É, e aí você tem outra informação muito interessante, deixa eu encontrar aqui, uh, olha só, Uh, o meio também é popular entre o público jovem. O destaque está entre aqueles que têm entre 20 e 34 anos. 89% deles escutaram rádio nos últimos 90 dias. Uh, tudo bem que o período é longo, mas você percebe que pessoas de uma faixa etária mais baixa, que você poderia dizer que estão o tempo todo ligados na, na, enfim, em programas e aplicativos de streaming de música, é, revelam que ouviram rádio nos últimos 90 dias. Então, continua sendo uma excelente alternativa e, e vale a pena estar de olho no rádio. Muitas vezes a gente fica, é, e principalmente quem trabalha com on e off, fica pensando em soluções, uh, utilizando o digital, mas eu tive um exemplo recente de um cliente meu que estava abrindo em... em, em uma filial em Ribeirão Preto e precisava atingir um público seleto, um público formado por médicos, e a recomendação que eu fiz é, vamos usar a CBN de Ribeirão. E o resultado foi muito legal. A gente conseguiu atingir um, 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 um resultado muito interessante, usando a rádio tradicional, com vinhetinha gravada por locutor. Então, interessante a pesquisa e vale a pena nosso ouvinte dar uma chegada lá no link que está disponível aqui no nosso nas notas do cast para dar uma conferida melhor nos dados adicionais que estão apresentados na pesquisa. Você achou, Temão?
1: Cara, eu achei, achei muito legal, achei muito assim, sou um amante do rádio, né? Assim como, como você, a gente, eu, eu escuto bastante rádio, gosto de rádio, gosto do formato áudio, não é à toa que a gente se mete a ficar fazendo podcast. É, eu acho que assim, as rádios elas tiveram uma habilidade muito grande de se reinventar com a, a vinda da internet. É, a gente sabe que uma in, invenção tecnológica não tende a matar a outra, a gente sempre aquele velho bordão, né? Ah, o rádio não matou o jornal, que não, matou, que não foi morto pela TV, que não foi morto pela internet. Ninguém matou ninguém, ainda existe tudo, só que a galera vai tendo que se adaptar e o rádio é um que vem se adaptando não não se adaptando mas se aproveitando muito bem da, da, das inovações tecnológicas aí acabando conseguindo acabar de uma forma é, mais inteligente com aquela grade horizontal que você tem os determinados horários para a coisa e consegue escapar um pouco dessa dessa desse engessamento que a grade origen, é, horizontal gera e disponibilizando tudo como podcast, né? A CBN é um exemplo disso, como ela disponibiliza todos os conteúdos dela. Aqui em São Carlos a gente tem a Rádio OfScar, que é uma rádio que também disponibiliza todos os conteúdos, ou grande parte dos conteúdos em formato podcast. E acho que é bem inteligente partir para esse lado. A questão da credibilidade eu acho muito massa, porque quando a gente ouve rádio tem uma pessoa por trás, a gente, né? É dada a, a voz da pessoa, então você escuta a pessoa não é igual você vê um artigo que você recebe no WhatsApp que você não sabe de onde veio ou coisa de qualquer site necessariamente quando você ouve no rádio alguém está se expondo por mais que não tenha que seja só áudio então essa pessoa tem o devido cuidado de de, né, de conferir aí a, a fonte de ver a credibilidade daquilo que ela está noticiando. A não ser que seja uma pessoa que esteja de má fé. Mas aí também a vida é meio curta para ele. né Então, é. É, não me surpreende o rádio ter essa, essa credibilidade. Acho que nunca perdeu e nunca vai perder essa credibilidade. E eu acho que é, é bem isso que você falou. Em tempo de fake news, aí vale muito a pena a gente prestar atenção em outros meios para se informar do que não só é, mídia digital e tudo mais. É, a mídia offline dá, sim, bastante resultado em, em, em diversos segmentos e não é porque a gente trabalha com digital que a gente tem que subjulgar ou negligenciar outras, outras ferramentas nessa MUCA.
0: Com certeza. Temão, Facebook lança portal do cidadão?
1: Cara, é muito legal essa ferramenta, essa Samuca, ainda não está funcionando tanto no Brasil aqui, é, quem está lá é só o Temer, <risos> mas esse Portal do Cidadão é um, um esquema para você poder acompanhar os políticos que foram eleitos aí, a gente sabe o quão tenso está essas eleições, a gente sabe o quanto, a gente sabe quanto tenso é isso, tá? Pelas brigas no grupo da família do WhatsApp, né? Então, a gente <risos> percebe aí que tem muitas amizades sendo desfeitas, muitas é, familiares sendo, é, como que fala? Deserdados, né? Deserdados. Sim, é. Pelo, é, muita, muita briga familiar. Então, é, uma coisa que você pode fazer aí para tentar cumprir o seu papel de cidadão é, basicamente, pelo menos acompanhar o político que você votou. Né, pelo menos vê o que o cara que você votou está fazendo, e o Facebook lançou esse portal do cidadão aí, que é uma ferramenta bem legal, que você consegue lá adicionar os políticos que você queira que acompanhar, seja porque você quer ser situação ou oposição. Então, é uma, uma forma que diz na ferramenta, na descrição da ferramenta, que todo comentário vai direto para a caixa de entrada do político, então... Meio que eu duvido muito que seja, né? mas meio que é um canal direto de comunicação da população para com o político. Mas como a nossa descrença na classe política é muito grande, a gente fica sempre com o pé atrás, né? achando que não necessariamente eles vão é, buscar alguma coisa assim, é, esse tipo de interação com a população fora da eleição. Mas, enfim, eu acho que é bem legal essa. Essa iniciativa do Facebook de né, tentar dar. O Facebook está sofrendo bastante aí com as eleições, né? Já teve bastante treta na eleição americana. Está tendo treta também, bastante treta na eleição aqui no Brasil. O Brasil tem até um. ganhou até um QG especial do Facebook para esse período eleitoral. Então, acho que é uma maneira inteligente. Eu fiz até um, duas postagens recentemente no meu Facebook lá falando para você seguir, né, ativar as notificações das páginas dos políticos e também para você esse portal do cidadão. Aí eu acho que vale a pena a galera conferir e acompanhar os políticos. O que, que você achou da ferramenta, Samuca, da ideia?
0: Temor. Eu vou falar enquanto, é, enquanto consultor de marketing político eleitoral. É, o que eu sempre digo para os meus, meus clientes candidatos É que é, fazer eleição em período de eleição É a coisa mais complicada que tem o, A melhor forma de se divulgar É fazer permanentemente campanha Tudo bem, a campanha ostensiva Ela é proibida em fora do período eleitoral Mas a proximidade com os seus eleitores Eu acho que ela é importante a todo instante Uh, e agora, uma outra forma de você se promover é, primeiro, fazendo um bom mandato e fazendo com que esse mandato seja, apareça para os eleitores ou para os cidadãos. O que eu sempre recomendei para os meus clientes é o seguinte, acabou a eleição, vamos estabelecer uma agenda é, permanente de, de comunicação com os seus eleitores, com os cidadãos, e não só em período de eleição. Então, agora, essa forma de apresentar o que o político está fazendo, eu acho que ela é brilhante, mesmo porque a gente muitas vezes esquece em quem a gente votou. Então, se eu tentar recordar nas outras eleições em quem eu votei, é provável que em muitas delas eu não me lembre. Então, é importante eu estar próximo desses, desses políticos e acompanhar o que eles estão fazendo. Isso, com certeza, vai ser muito favorável para quem está afim de levar o trabalho a sério. A gente tem ouvido, nesses últimos tempos, um discurso de renovação, de gente para fazer é, da maneira correta. Não quero entrar aqui em questões é, ideológicas, políticas, mas eu acho que essa é uma oportunidade, aproveitando a deixa do Facebook, de, de políticos fazerem bem feito, quem sabe aparecerem nessa vitrine da melhor forma possível. Então, achei sensacional é, a maneira como o Facebook está encarando as eleições, ele viu que ele contribuiu para um desserviço nos Estados Unidos e parece-me que, para o Brasil, ele resolveu é, começar fazendo da, maneira, da melhor maneira possível. Começou com a criação desse QG lá nos Estados Unidos, né? é, focado em eleições no Brasil e que realmente eles consigam tornar a nossa vida digital cada vez melhor e principalmente aí no ponto de vista político. Gostei. É...
1: É, muito bom, né, Samu, que eu acho que é, é importante aí essa questão. Eu, para mim, todo político devia, devia ter alguma obrigatoriedade de, de transparência, de deixar uma câmera né, transmitindo ao vivo no Facebook 24 horas o gabinete do cara, sabe? Ah, 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 tipo ah, aquele filme é, The Circle, sabe? Do, que é um filme bem ruim, inclusive, não recomendo é. a ninguém <risos> assistir, mas desculpa, não recomendo ninguém assistir mas é um filme que fala dessa questão da liberdade né, de expressão e tudo mais então acho que devia ser isso, mas isso é bem utópico para não dizer Black Mirror, né, então vamos <risos> vamos confiar aí que pelo menos uma proximidade via Facebook a gente vai conseguir ter dos nossos queridíssimos políticos
0: Tomara Irmão, para a gente finalizar, suas impressões. Você esteve na Brasil Game Show? Fala pra gente como é
1: que foi. Eu tive, Samuca. Puta, evento legal, viu, cara? É um negócio assim, ele é bem né, nichado, tá? Ele é bem focado pra indústria de game, por isso que é Brasil Game Show. É, é uma feira muito grande, não é nada comparável, né? Não tem nada comparável a Comic Con, a CCXP. Mas o evento eu achei bem legal, a forma que as marcas é, tentam se expor e alguma coisa assim. A galera do Fortnite, do LoL, de outros jogos assim, né, nesse estilo Counter-Strike, essa daí é muito... eles nem se esforçam muito, é só criar um campeonato lá, botar os jogadores profissionais, que tem a galera tietando e assistindo e sempre vai ter público fiel a isso, então eles não têm muito como, é, não tem muito para onde fugir, sabe? Eles acabam fazendo isso. Então é, é interessante ver para a gente entender movimentação de mercado assim, mas eles meio que promovem jogos e tudo mais. Eu achei legal dois estandes aí que vem para tentar brigar com o Twitch, né? Que o Twitch é a principal plataforma de streaming de jogo. O YouTube está lançando aí o YouTube Gaming que vai estar tá, tá tentando ganhar o coração aí dos gamers para funcionar como streaming também, mas é. ainda né, sem um market share muito focado. E tem o Cube, Cube tv que é um outro concorrente da Twitch, que montou um stand muito legal, estava é, com uma presença bastante forte lá, e montou, trouxe, levou o QG para eles, todo o conteúdo produzido e os streamings foram feitos lá da feira, foi bem legal. Ah, o stand do Twitch em si foi legal pelos convidados que eles levaram. Levaram o dublador do mario uma galerinha assim, mais famosinha. A galera, o técnico de som do Street Fighter, sabe? Uma galera bem das antigas, assim, que movimentou. Foi, foi legal. E é, é interessante, porque é nítido a estratégia dele de querer angariar público mais velho, né? Do que só a, a molecada. Então, achei bem, bem inteligente a estratégia. Os estandes mais famosos ali da Nintendo, Playstation e Xbox também estavam bem interessantes, é, mas assim, um monte de console para você jogar, tinha muito Resident Evil 2 para jo você jogar, que vai ser lançado agora, tinha o Spider-Man da Playstation também, que, vai ser, que já foi lançado, é, o Xbox estava com alguns jogos, o FIFA, que sempre faz sucesso, tinha uma galera para jogar... Mas tinha bastante coisa de PC também. O PC Gamer ali, bastante empresa de placa de vídeo, de mouse, de não sei o que lá, Razer e outras, é, outras marcas aí que operam nesse mercado de PC Gamers, também fazendo umas ações bem interessantes. É, eu achei legal a Corsair, que é de placa, se não me engano, ou de, de placa, eles fizeram uma campanha, uma gamificação... Dentro da feira, em parceria com outros estandes. Então, para você ganhar o brinde, você tinha que ir no estande da Corsair, tirar uma foto num trono. Depois você ia ter que ir no estande da Ubisoft para poder fazer, jogar um outro jogo. E depois você ia no estande da Nvidia e jogava outra coisa. Daí você coletava carimbinhos num flyer e daí você podia trocar por um prêmio. Eu achei bem legal essa dinâmica deles. Achei bem interessante. É um, evento que, é, é um evento que eu recomendo todo mundo ir pelo menos um dia, porque mostra muita movimentação de mercado. O mercado de games é um mercado meio que, cara, não tem fim. Tem muita gente, tem muita produção. Tinha uma avenida indie só para produtores independentes de games, que ali eu fiquei com dó, eu achei que podiam ter dado mais espaço e mais visibilidade ah. para essa galera... Porque ficou bem um corredorzinho mesmo, assim, apertado. Era difícil de você conversar com a galera, é ah. difícil de você experimentar. Eu joguei um, um joguinho lá de realidade virtual, muito legal. É, o rei do cangaço chama. Daí é um. É um cangaceiro que tem que ficar. É, matando é, obras, é, outros seres que chegam no, no, no deserto. No deserto, não, né? No, no, na Caatinga. É bem legal. É. E, mas ficou muito apertadinho ali, assim. Então achei que podiam dar, doar mais espaço para essa parte, assim. Os independentes. É, muito, produtor, é, muito produtor de conteúdo, nossa, bastante gente entrevistando. É, a galera na, na, nas filas né? Bastante, já, eu vi podcast vi pessoa com canal do Youtube, bastante credenciados de imprensa eu achei bem legal essa, essa abertura que a Brasil Game Show dá para essa galera de dar a credencial de imprensa para pequenos e médios produtores, pequenos e médios né? às vezes a galera nem é tão pequena e média assim mas Sim. achei bem, 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 bem massa o carinho que tiveram com com a galera de imprensa. Enfim, basicamente, fazendo um resumão geral, é um evento que todo mundo que trabalha aí com, com que gosta de game ou que trabalha com digital, é, vale a pena o investimento, é, super tranquilo na questão organizacional, é, fácil de andar, estava tranquilo para você comer, fila sempre tem, não tem como você fugir de filas. Mas bastante atração, bastante coisa. Então, achei que, que foi um, é um evento aí que quem não coloca no calendário de eventos para participar, eu acho que pode começar a colocar aí. Para quem trabalha com marketing e quiser entender um pouco mais o mercado de game, vai, vai ver que o buraco é bem mais embaixo e, que, e vai entender o porquê que esse mercado está movimentando tanta grana e porquê que está... Tá... Tem tanto, tantos, tantos adeptos e tanta audiência assim. Eu achei bem legal, vale a pena, inclusive, recomendo a todo mundo aí. E por conta do, do da Brasil Game Show, estou tentando jogar League of Legends. <risos> Ainda, é... Né, o tempo é escasso, mas é, eu tento, tento, né, vamos tentar pelo menos para poder conversar com o sobrinho, sabe?
0: Tá certo, é, não, não, não fazer feio, né?
1: <risos> é, mas eu achei bem legal, viu, Samuca? Achei bem legal.
0: Muito legal, eu não tenho, na verdade, eu nunca fui de game, eu nunca fui ligado em game, é... então não tem muito o que comentar, mas legal, eu acho que é um universo interessante, pra mim, desconhecido, mas muito interessante, e é legal saber que tem uma galera que curte, né? Isso que é legal.
1: Ah, o público tem, pra isso. é um belo mercado. Legal, João. É, um é um belo mercado, viu, Samuque? E as marcas estão aproveitando bem esse mercado e estão sabendo engajar e estão sabendo trabalhar, Então, está um serviço muito bem prestado e dá para você ter várias ideias ali de como engajar, se você tem. Você não precisa nem trabalhar com game, mas se você tiver é, o público mais jovem aí, um cliente que tem um público mais jovem é, como público-alvo. Vale a pena você ir lá para ver como que essa galera está fazendo para engajar Sim. e trazer para a sua estratégia de campanha e tudo mais. Então, é um evento que, que compensa o investimento.
0: Legal. Beleza, Temão. Chegamos Beleza. ao fim, Maravilha. então, da gravação do nosso episódio de número 220. Estamos ligados em 220 há seis anos. E é isso, Temão. É, e se você que está ouvindo aqui quer ajudar a gente... Não deixe ele de entrar lá em padrim.com.br SMC e contribuir com um ou cinco reais. Essa quantia vai ajudar a gente a não ficar rico, mas a pagar nossos servidores e os nossos gastos, tá? Então, dá uma entradinha lá, deixa o seu valor mensal lá que vai, com certeza, ajudar demais a gente. Você acompanha a gravação do nosso podcast. Estamos ainda redefinindo nossos dias e horários mas, enfim, temos feito nossa live aí ao vivo no Facebook. Você pode acessar a nossa página, é facebook.com/socialmediacast, e acompanhar a gente. Você pode opinar, mandar seus comentários, sugerir pauta, enfim, participar da melhor maneira que você acha. Se você também quer dar uma ajudinha, a gente que não é financeira, você pode acessar iTunes e deixar o seu comentário Sei lá. O nosso podcast está disponível. Na iTunes, ele é gerado lá E você pode entrar, fazer o seu login E colocar o seu comentário Dizer quantas estrelinhas você acha que a gente merece E, ah, daqui a pouco o tema fala aí Onde mais a gente pode, os nossos ouvintes podem baixar o podcast, tá? Mas enfim, estamos também no Twitter Lá no, no social MCast E pela hashtag social, é, Eu no SNC, você participa com a gente Dando os seus comentários aí participando junto com a gente. Bom, deixa eu te falar, eu sou o Carlos São Paulo, e eu passo a palavra para o Temo para fazer as suas considerações finais. É
1: isso aí, meus amigos, muito obrigado a todo mundo que acompanhou na nossa live do Facebook, obrigado aí ao Matheus ao Gustavo Guedes, que apareceu agora no finalzinho, o Gustavo Maçocato também, que apareceu, o Tanicho, o Gleidson, o Luiz, o Vitor Haddad, o Eldes, todo mundo que deu uma passadinha aqui na live. Nossa, tá difícil a voz hoje, hein? Muito obrigado. E lembrando que eu sou o Temo o arroba Temumório no Twitter, facebook.com Barra Temo Mori, Temo more e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E Temo Mori e Social Media Cast está agora também lá no Spotify. Olha que beleza. Um dos melhores serviços de streaming de música. Está é, investindo nessa questão de podcast. E se você quiser ouvir a gente lá no Spotify, também é só procurar por Social Media Cast lá no Spotify que você encontra. E eu vou divulgar, fazer, aproveitar o espacinho de considerações finais para fazer um jabá de um outro podcast que eu estou fazendo. Este podcast diário, que é o The Briefcast. É um podcast onde eu leio a primeira notícia da newsletter do The Brief. Se você não conhece a newsletter do The Brief, corre para assinar, porque é um conteúdo muito bom. E eu leio a primeira notícia e faço um comentário. Então é só você buscar aí no seu aplicativo de podcast, também no Spotify tem, por The Brief, ou você buscar por Temo More, você também encontra eu lá no Spotify e também no, no, no aplicativo de podcast. Maravilha? Acho que é isso, Samuca. Valeu e até uma semana que vem, né? É isso,
0: irmão. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media